0: Goedemorgen, goedemiddag of goede avond en welkom bij de Brief, de podcast over content, marketing en media. Dit is afleveringetje 26, vandaag is het 18 oktober en dat betekent dat we het deze aflevering gaan hebben over de strategie van MediaHuis, de grote Belgische uitgeverij waar u ongetwijfeld al heel veel over gehoord hebt. Mijn gast weet daar alles vanaf, ik heb een co-host bij me, het wordt fantastisch, maar voor nu, let's get started, let's get the show on the road. Terug in de studio op een woensdagavond dit keer. Aan mijn linkerhand, agency lead bij de agency van Wayne Parker. Kent Frank Goren hoe is het?
1: Dag Mark, alles lekker zoals altijd. Ja, heb je wat moois gedaan vandaag? Uh, gaan we het vast later nog over hebben. Ah, oeh, spannend nu al. Wat is de beste content die je de afgelopen tijd hebt gezien? Um, ik heb twee aan elkaar gerelateerde onderwerpen. De eerste getipt via PNR, de podcast van Joe Politie. Een artikel op Forbes genaamd... How to hack an election with 50 dollars, 60 minutes and fake ads on Facebook. Wow. Uh, ondernemer Larry Kim wilde een testje doen om te kijken... hoe makkelijk het is om heel getarget fake nieuws te brengen. Wat deed hij? Hij maakte een pagina op Facebook, draaide het logo van CNN om... gooide er 50 dollar tegenaan en bereikte zeer specifiek zo'n 4.500 mensen. Zwevende kiezers, om precies te zijn. Facebook deed niets, ook niet op het misbruik van het beschermde logo van CNN... pakte de 50 dollar graag aan en meneer King Kim had succes. Nou kun je denken, ja, 4500 mensen, dat is niet heel veel... maar als je weet dat in sommige swingstates 16.000 stimmers... het verschil hebben gemaakt in de verkiezingen... dan gaat het in ene best wel heel hard... En in lijn hiermee een tweede content-tipje. Kijk even naar de uitzending van 60 Minutes. Daarin werd Brad Parscale, Trump's digital director, geïnterviewd. En hij legt onder andere uit hoe hij bezig was met segmentatie. En wat mij daarin opviel is dat hij aangeeft... dat medewerkers van zowel Facebook als Twitter organisaties die toch echt als progressief te boek staan, gedetacheerd zaten in zijn team. En dat Hillary voor deze betaalde service van Twitter en Facebook bedankt heeft. En dat zou wel eens het verschil gemaakt kunnen hebben. Een best bijzondere service en interessant om te zien. Heftig. Gaan we, gaan we in de show notes
0: stoppen. Klinkt als een, uh, een interessant verhaal. Aan mijn rechterhand, zoals gezegd, uh, weet heel veel van het Mediahuis af... Uh, werkt eigenlijk zijn hele leven al in de media... specifiek in de journalistieke sector. Uitgevershart in uh, Nieren. Uh, sinds 2013, CEO van Mediahuis. Mel- Belgische mediapartij, onder andere eigenaar van grote Belgische kranten... als De Standaard, Het Nieuwsblad en de Gazet van Antwerpen. Maar uh, sinds een paar jaar ook al actief in de Nederlandse markt op Mediahuis... nam NRC Media over, die kent u natuurlijk. En uh, ja, je kan het eigenlijk niet gemist hebben. Recentelijk namen zij ook een meerderijsbelang in TMG. En ook niet onbelangrijk en mediahuis investeerde ook in de zomer in ons in Wayne Parker Kent. Gert IJzerbaard, hoe is het? Uh, fijn,
2: ja? schitterend.
0: Ja. Ben, ben je nou speciaal voor ons naar Amsterdam gekomen? Uh, nee, ik was, om... hier
2: ik was hier vandaag. Ik ben hier morgen ook. Ik ben wel meer in Amsterdam, maar ik vind het uh, fijn om hier te zijn. Dan kijk, is, voor de uitnodiging.
0: kijk en, en betekent dit dat het de eerste keer is dat je te gast bent in een, specifiek een podcast? Of?
2: Ja, echt wel. Ja? ja. Het is echt de eerste keer. Dus vooral is het een eerste keer, dus ik kijk er uh, kijk echt naar uit. Oké, okay, top.
0: Ben je zenuwachtig? Denk niet, hè? Uh, nee hoor, ah, okay. nee hoor. We zijn al de vrienden. Helemaal goed, ja, precies. (laughs) (laughs) Zo is het. Dan gaan we snel door naar het nieuws en en dan spreken we later. Zijn we weer terug, zoals u van ons gewend bent? Bespreken wij eigenlijk iedere aflevering drie nieuwsitems. die, uh, die de media, content uh, en marketingwereld. in hun of haar ban heeft gehad. Uh, en het eerste nieuwsitem komt bij ons via Adweek. Uh, de kop op boven het stuk is. This crazy ad replaced every black dot in an entire magazine. Dus dus print. Uh, wat is er precies aan de hand? Een Ierse uh, telco of ear of e ja, i Mijn eers is niet zo, uh, niet zo heel erg goed. Het is in ieder geval een, een tel- telco aanbieder. Um, die hadden een campagne in de Daily Mail. En wat hebben ze nou gedaan? Ze hebben alle punten in het magazine hebben ze gekleurd. Uh, en in de laatste pagina van het magazine stond... In our coverage there are no black spots. Um, dan ga je denken, Daily Mail, journalistiek... Uh, Heel dat blad over laten nemen door zo'n uiting. Frank, uh, schuurt het hier?
1: Wat is het? Is het creatief? Is het moeilijk? Wat is het? Ja, mijn creatief hart zegt direct fantastische campagne. Ik denk eerlijk gezegd als consument dat ik dit wel zou slikken. Bij mij thuis op de mat vallen het Financieel Dagblad en het NRC. En zelfs van dat soort titels zou ik, als het heel selectief gebeurt... het waarschijnlijk wel accepteren. Ik vraag me alleen af... Um, of dat bij andere consumenten die niet mijn vak idiotie hebben ook zo is. En waar ik ook wel benieuwd naar ben, Gert... Hoe zou jij hier naar kijken als dit voorstel bij een standaard of een NRC zou binnenkomen?
2: Ja, als ik het las, ik, ik, ik ben echt wel fan. Ik vind, het een, ik vind het een fijn concept. Het is een tijdje geleden dat we ook echt van die creatieve ideeën gezien hebben in, in kranten. Uiteindelijk is het ook bij ons, de beslissing ligt bij de, bij de hoofdredactie. Daar is, mm-hmm. geen, er is geen discussie over. Wat hier fijn aan is, is dat je ziet dat het eigenlijk niet echt intrusief is. Wat hebben ze gedaan? Ze hebben de zwarte puntjes vervangen door gekleurde puntjes. Dus eigenlijk kan je nog even goed... Artikels op een goede, op een fijne manier lezen. Het brengt zelfs een beetje meer kleur in de, in de krant. Dus ik denk dat het een voorbeeld is van iets wat je doet niet intrusief. Maar wat toch leuk is, en waarbij dat je toch weer de krant terug meer positioneert, als ook een medium waar je echt creatieve dingen kan doen. En het doet me wat denken aan iets wat we enkele jaren terug gedaan hebben in België. En dat was onderdeel van een een bredere internationale campagne voor het Rode Kruis, die elk jaar op zoek zijn naar uh, donoren, naar uh, bloedgevers. En zij had het voorstel gedaan om elke A, B en O, dus zoals de, de bloedgroepen uh, in de krant weg te laten. En, uh, en dat is uiteraard erg over gedebatteerd. Ook omdat het wel ging over iets maatschappelijks en waar uh, iedereen achter stond, hebben we dat uh, gedaan met de krant en hebben we echt heel... Uh, positieve reacties op gekregen. Dus de, de, de
1: lezers um, accepteerden dit waarschijnlijk ook omdat het voor een non-profit was?
2: Ik denk dat ze voor het rode kraas allicht iets meer zouden uh, iets meer accepteren. In dit geval zou dat, zou dat minder zijn, maar het, eigenlijk is dit voorbeeld ook minder intrusief. Het is gewoon een fijn voorbeeld van een creatieve campagne die ik graag uh, meer in kranten zou zien.
0: Ja. ja, ik kan me ook niet voorstellen dat je als lezer hier iets op het lijkt me. Ik vind het woordgrapje ook wel leuk. Het is ook, het is niet zomaar dat ze random iets gedaan hebben. Het verhaal aan zich klopt wel. No black spots. Ah, ik, vond het, uh, ik vond het een mooie creatieve, creatieve oplossing. Tweede
1: nieuwsitem van deze uh, aflevering draait
0: om vertrouwen... en dan in merken en dan ook online, Frank.
1: Ja, Adformatie kwam met een groot artikel op basis van een wereldwijd onderzoek... van Kantar Nipo, genaamd Connected Life. Een paar quotes die ik er even uithaal. 50% van de Nederlanders vindt de meeste informatie... die via social media wordt verspreid onbetrouwbaar. Een ander, velen van hen hebben het gevoel dat ze aan het kortste eind trekken... in een oneerlijke uitrui tussen data- en consumentenvoordelen... En over e-commerce zegt een van de onderzoekers in dit artikel. Als consumenten je wantrouwen zullen ze niet snel tot aankopen overgaan. Er zijn per categorie echter wel zaken die ervoor zorgen dat e-commerce aantrekkelijker wordt. Zo zouden Nederlander eerder tot online aankopen overgaan als supermarkten geen bezorgkosten zouden vragen. Nou, dat laatste vind ik een wat vreemde conclusie en misschien wel heel veel, veelzeggend voor ons Nederlanders. Uh, wij wantrouwen dus bedrijven online. We vinden de uitreil niet oké. Okay. Maar maak het goedkoper en we stappen gelijk over al die bezwaren heen. Um, los daarvan heb ik nogal wat vragen en kanttekeningen. Um, om een kijkje te geven in onze keuken. Wij laten al onze online campagnes doormeten door onafhankelijke onderzoeksbureaus. En keer op keer blijkt hierop dat ze op imago, vertrouwen en impact... beter scoren dan de benchmark, wat eigenlijk altijd tv is. Uh, en in dit onderzoek wordt eigenlijk helemaal niet het weggezet tegen andere kanalen. Dat vind ik wat bijzonder... En last but not least, ik vraag me af in hoeverre hier rekening is gehouden... met het derde persoonseffect. Onderzoeker Davidson in 1983, ja, dat heb ik moeten googlen... merkte toen al op dat uh, mensen altijd denken dat communicatie... en een bijzonder marketing geen invloed heeft op henzelf, maar wel op andere mensen. Dus ik vraag me een beetje af in hoeverre zijn dit sociaal wenselijke antwoorden... met dit heeft geen invloed op mij. Uh, Ik word niet beïnvloed door, uh, door merken online, maar bij een ander wel. Um, dus ik heb wel wat vraagtekens bij dit onderzoek.
0: Ja, sowieso was de verhouding... Uh, het, het onderwerp werd gebracht alsof het een hele grote... Uh, dat ze iets bijzonders aantonen. Maar in het onderzoek is volgens mij het verschil tussen mensen die uh, aangeven... Het te wantrouwen
1: en te vertrouwen is miniem, volgens mij. Bijna alles is 50-50. Ja, uh, ja Dan kun je de kop kiezen. Consumenten hebben geen, wantre, of hebben geen vertrouwen... Je zou kunnen zeggen, de helft van de mensen heeft uh, iets met een half glas vol. En nee. zo. Ik, ik, ja. ik denk dat we in, uh, over dit onderwerp uh,
0: uh, ongetwijfeld nog in een, uh, in een later stadium uh, terugkomen. Maar uh, als je kijkt, uh, Gerber Mediahuis...
2: is dit een tendens die je herkent, dat wantrouwen? Nou, wat ik er vooral in lees is dat vertrouwen heel belangrijk aan het, aan het worden is. En dat het, uh, uh, het besef van consumenten... Wat, uh, alles wat, met alles wat met data te maken heeft en met hun privacy... dat dat heel, heel belangrijk wordt. En dat is eigenlijk een trend die je maar... De afgelopen maanden, jaren, heel sterk ziet, uh, ziet, uh, ziet worden. En die absoluut nog gaat toenemen, omdat er volgende, volgend, uh, volgend jaar komt... Uh, de e-privacy-regel komt vanaf af GDPR, waar uh, echt alle bedrijven worden opgelegd om een heel strenge datapolicy uh, te volgen. Dus ik, ik, ik verwacht de komende, het komende jaar dat het een hot topic zal worden. En ik geloof absoluut dat het voor... Uh, Lokale bedrijven die echt bezig zijn met transparantie, met vertrouwen, dat het ook een opportuniteit kan, uh, kan zijn. Dus ik denk dat het zeker een topic is waar we verder in de uitzending ook nog verder over zullen praten.
0: Ja, ja nee, onge- onge- ongetwijfeld. Ja, het is inderdaad, je hebt enerzijds het vertrouwen wat men heeft in het verzamelen van data. We zien zelf in onze uh, eigen uitingen die we draaien voor merken, dat vooral de jongere doelgroepen merk aanwezigheid in content aan zich. Prima vinden, zolang het maar verteld wordt. Zolang maar duidelijk wordt wie ervoor betaalt en waarom. Uh, maar het is zeker een interessant onderwerp. Daar gaan we het straks langer over hebben. Het, uh, het derde nieuwsitem, en daarmee ook gelijk het laatste van deze uitzending... Uh, is een hele bijzondere. Want dat betekent uh, namelijk dat ik altijd nieuwsitems begin met waar het nieuws vandaan komt. En dit uh, nieuws komt eigenlijk vandaan. Ja, waar komt het vandaan? Uit ons eigen uh, kantoor. Uh, want dit nieuws uh, is, uh, is vanuit onszelf uh, uh, naar boven gekomen. Wat gaan we precies doen bij Wayne Parker Ket... Ik mag bij deze officieel aankondigen dat we begin 2018 een vestiging in Antwerpen in België gaan. Openen. Dat betekent dat Brainparker Kent de Vlaamse markt opgaat. Uh, dat gaan we in eerste instantie doen met vier van onze titels: van.nl, ensemble.nl, culi.nl en manage.nl. Dat zijn dus uh, titels die we in, het, uh, Belgische, uh, in de Belgische markt gaan uh, handelen. Uh, Wordt een, word een beetje, word precies. Ja, ja. Uh, 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 en het uh, betekent ook dat ons content marketing bureau, de agency die onder andere deze podcast maakt, ook een Belgische tak krijgt. Dus uh, merken die daar uh, op zoek zijn naar uh, content marketing campagnes kunnen daar ook, uh, ook terecht. Andere titels in het portfolio, po- portfolio uh, uh, volgen nog. Uh, uh, dit is natuurlijk van Fantastisch nieuws voor ons, daar zijn we ook heel erg blij mee. Maar stiekem diep in mijn hart uh, zit
1: er een heel klein verdrietig kantje aan dit nieuws. uh, En het heeft met jou te maken, Frank. Ja, uh, beste luisteraars. Uh, Na een jaar de brief ga je mij hier minder vaak horen. Want ik zal naar Antwerpen verhuizen om daar de Belgische operatie te mogen leiden. Samen met een lokaal team, overigens, dat we momenteel aan het uh, samenstellen zijn. Uh, Voor WPK is België een logische next step. Uh, Door het partnership met MediaHuis kunnen we Mark bedienen met eigenlijk best of both worlds. Technologie, content en WPK-merken die in Nederland al bewezen zijn, als je dat in samenwerking met de kracht en specialistische kennis dat een powerhouse als mediahuis biedt kunt brengen. Uh, ja, dan levert dat mooie kansen. En ook mooie kansen voor alle adverteerders die het Nederlandse taalgebied helemaal willen bedienen.
2: Precies. Ja, ja. en uiteraard heel mooi, heel mooi nieuws. Omdat uh, ja, we hebben met mediahuis. Uh, zijn we partner geworden van BPK in Nederland. We hebben een stukje mee kapitaal ingebracht om die groei te financieren. En het ging ons eigenlijk om hoe kunnen we in Nederland verder groeien. Dat was eigenlijk het eerste, het eerste plan, omdat we best wel uh, wat bereik hebben in Nederland. Maar dat je toch ziet dat wij, wij vertrekken vanuit een journalistiek uh, oogpunt. Wij maken nieuws, daarom uh, creëren we een breed bereik. En dat bieden we aan adverteerders. Wayne Parkerkent werkt omgekeerd. Kijk naar wat heeft de adverteerders nodig hoe kunnen we daar relevante content voor. ...voor uh, creëren. Um, en ja, er is iets mooi ontstaan... ...waarbij dat we echt heel veel aan het leren zijn van, uh, van elkaar. En dan meen ik echt... ...dat komt langs, langs de twee kanten. En het mooie is nu... ...dat we... ...we zijn nog maar net gestart met het partnership... ...en dat we dit nu al naar, naar België kunnen brengen. En ik denk dat we daar iets heel mooi van kunnen maken. Want jullie brengen, jullie brengen jullie model... ...brengen, brengen een hoop kennis mee... Uh, wij kennen de markt uh, in, uh, in België. We hebben ook bereik waarmee we ook mee kunnen uh, de, de, de merken uh, mee lanceren. Dus ik vind dit uh, super, uh, super opwindend. Top. Het, het, is, het is een mooi nieuw, uh, nieuw hoofdstuk in, in wat we hier aan het doen zijn.
0: Uh, we hebben vooraf hebben we gezegd, laten we het nou niet te veel gaan hebben... over België versus Nederland, cultuurverschillen, marktverschillen. Dat is allemaal niet zo heel interessant. Dus ik ga slechts één vraag stellen die daarmee te maken heeft. Uh, uh, Frank gaat uh, dus naar België toe. Dat is dus de Nederlander die naar België gaat... Is er een tip op cultuurgebied waarvan je zegt dit moet je wel doen, dit moet je niet doen?
2: Uh, maar het is lastig om niet in de clichés te vervallen, natuurlijk van de lunches uh, en, uh, uh, enzovoort. Nee, ik denk dat je een fantastische tijd gaat beleven in, uh, in Antwerpen. Antwerpen is ook wel een, een mooie stad waar heel veel dingen gebeuren. Er ook, zijn ook een aantal heel uh, leuke start-ups die ook bezig zijn met technologie en, uh, enzovoort. Dus ik denk dat, uh, ik denk dat je hem heel tijd zal, uh, zal missen hier.
0: Ik, uh, ja, het, is het verdrietige deel in mijn hart uh, gunt het je ook uh, heel erg. Dus uh, met een, een lach en een traan uh, sluiten we dit laatste nieuwsitem. Uh, nieuws uit hem af. Uh, heb je nou iets gehoord in, de, in dit nieuwsoverzicht, uh, wat ik, Gert of uh, Frank heeft gezegd? We hebben een show notes pagina. En daarin zetten we eigenlijk uh, iedere referentie die we doen. Die staat daar beschreven. Dus ook wat we straks in het interview gaan bespreken, dat, dat kan je er allemaal terugvinden. Die vind je op brainbarkercand.com slash podcast. Zoals gezegd, sinds, vorige, of sinds twee weken geleden. Een heel nieuw jasje. Daar zijn we heel erg blij mee. Dus uh, alle referenties kan je, kan je daar vinden. Dat gezegd hebben we. Dit was het nieuws. Dan gaan we nu naar het interview. Zoals gezegd, bij ons hier in de studio, Gert IJzerbaart, CEO van Mediahuis. Uh, Gert, wij vroegen ons af, je, je komt uit een periode eigenlijk van onge- onge- zeg het, vijf jaar... Uh, overnames, investeringen, heel veel grote dingen die er zijn gebeurd. NRC Media, uh, erbij, TMG natuurlijk deze zomer. Uh, uh, de, de spannende dingen die wij met, uh, met Mediahuis gaan doen. Je staat nu aan het roer van, uh, van een van de grootste uh, mediapartijen in de wijde omtrek. Veel verantwoordelijkheden, grote beslissingen. Wat doe je op een dag? Hoe ziet een dag eruit? Betekent dat dat je van vergaderingen en van, van
2: de NRC naar de TMG rent en dan weer hier? Of is het, hoe ziet ja, het eruit? Ja, jammer genoeg heel veel, heel veel vergaderen. Ik tracht, uh, ik tracht het wel zo functioneel mogelijk uh, te doen. Ook, uh, ik moet in België aanwezig zijn. Ik wil in Nederland ook, uh, ook aanwezig zijn. Het is dus wel een uitdaging om het, ja, het brede spectrum goed te uh, goed te coveren, maar uh, het liefst ben ik toch nog altijd bezig, naast het feit dat ik heel veel met cijfers moet bezig zijn en met governance enzovoort, ben ik toch nog wel bezig over uh, de inhoud, maar uh, wat moeten we maken, hoe gaan we het brengen, hoe doen we heel die shift technologisch en uh, het is een heel... Ik, ik heb, het is altijd uh, mijn droom geweest in de media te werken. En als je dan deze job vandaag kan doen, dan, dan hoor je mij niet klagen.
0: Nee, snap, ik, snap ik. Zijn er... Uh, 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 ik, ik las dat je het vervelend vindt om aangesproken te worden... op stukken in de kranten die jullie uitgeven... Uh, als je die zelf nog niet gezien hebt. En dat dat de reden is waarom je uh, alle kranten s ochtends uh, leest. Ik kan me voorstellen dat bij al die overnames... al die kranten die er bijkomen, bij komen... is je ochtend nou
2: langer geworden of sta je vroeger op? of hoe, hoe... Lees je nog steeds alles? Uh, kijk, ik, ik, ik tracht zoveel mogelijk te bekijken. Lees is niet langer het woord, dus echt uh, scannen. maar ik vind het echt wel belangrijk wat wat we maken van het ook, en het is ook ook zo'n super interessant uh, product, het is elke dag dag anders, dus ik heb er echt wel een uh, een passie voor, en ik wil het ook echt volgen, want als je met mensen wil praten moet je ook wel weten wat je je gezien hebt maar jammer genoeg lukt het niet meer allemaal en ben ik er wat selectiever in, uh, in, uh, in geworden maar het is toch nog een belangrijk deel van mijn begin van de dag precies
1: In lijn met de vragen van Mark, waar wij het hier intern veel over hebben is bijvoorbeeld waar Tim Ferriss het veel over heeft. Ik twijfelde om de beste content te geven aan het boek The Power of Habits. Zijn er bepaalde habits of gewoontes in jouw dag die je iedere dag doet om een beetje rust of kwaliteit aan te brengen in zo'n drukke agenda?
2: Uh, laat dat zeggen dat dat een uitdaging is. Uh, ja, absoluut. Ik vind het wel fijn als ik, uh, als ik s ochtends kan starten met, uh, met de krant. Er, ergens is het ook een beetje werken natuurlijk. Uh, je bekijkt het ook professioneel. Maar tegelijkertijd toch gewoon uh, aan de bijtafel even de kranten uh, lezen. Een aantal kranten kijk ik thuis op papier. Uh, veel kranten lees ik ook. Uh, digitaal is toch wel het vast moment van de, van de dag. is Eigenlijk ook wel het, het rustigste moment van de dag. Ja.
0: Ik, ik kan me wel voor... zijn, er, zijn er überhaupt uh, media, uh, kanalen die buiten het portfolio van Mediahuis vallen die je ook volgt? buitenlandse kranten, kanalen.
2: Ja, absoluut. Ja. Je volgt natuurlijk een aantal newsletters, je volgt een aantal blogs. Ik, uh, ik volg ook een aantal uh, podcasts rond, uh, rond, uh, rond media. T- tussendoor, als je in de auto zit, tracht je naar die dingen uh, te luisteren. Ja. Um, en er komt natuurlijk heel veel naar je toe. Collega's signaleren, signaleren dingen en daar heb je toch wel tijd voor te maken om, het ook wat, uh, om dat ook wat te volgen, absoluut. Ja. Ja, dus... is,
1: is daar één titel van waarvan je zegt um, buiten ons eigen portfolio het Financial Times of wat dan ook, waarvan je zegt... die, die moet ik iedere dag wel zo'n beetje meepakken?
2: Maar echt internationale kranten elke dag dat lezen, dat, dat, dat doe ik niet. Er zijn een aantal gespecialiseerde sites die ik nogal volg. Een, een, leuke, een leuke podcast die jullie misschien kennen is Media Unplugged. Ik weet niet of dat, dat vind ik heel fijn. Twee, twee jongens die gewoon tegen elkaar praten over de laatste trends een half uurtje. Dat zijn dingen waar je, waarmee je heel snel mee bent wat er, wat er, wat er gebeurt en... Uh, absoluut een aanrader, ook uh, voor iedereen.
0: Ja, uh, inzoomend in op het Mediahuis. Ik, ik was een beetje aan het uh, rondscrollen. Uh, even nieuwsgierig uh, wat er allemaal op mediahuis.be te lezen was. Er stond onder andere dat uh, Mediahuis een open huis is... met een nieuwsgierige blik op de wereld. Ik was heel erg benieuwd waar dat open huis waar dat voor staat. Wat, wat, wat moet dat... Wat betekent dat? Well, dat
2: staat eigenlijk voor het feit dat wij intern heel transparant uh, willen zijn. Dat we echt een cultuur hebben van open praten. Er zijn geen, er zijn geen uh, taboes. Alles is, uh, alles is bespreekbaar. We trachten ook alles van resultaten, nieuws enzovoort... zo transparant mogelijk te delen. En het zit ook in onze cultuur echt no-nonsense uh, no uh, uh, zijn... Maar ook naar, naar buitenuit. Wij geloven al heel sterk in, in partnerships. Ik denk wat we met jullie gedaan hebben en met Wayne Park, Kent is daar een voorbeeld van. Maar er zijn ook nog vele, vele andere. Uh, ik denk dat we vandaag leven in een wereld... waarin dat je enerzijds... Ja, je hebt competitie met een aantal uh, spelers... en tegelijkertijd ben je ook... Uh, ben je ook partner en die, die open attitude vind ik hoe dan ook belangrijk, als, als persoon, maar ook als, als bedrijf.
0: Is, er, is, er, is die, die open cultuur is dat ook het, het onderscheidend vermogen van het mediahuis? In jouw optiek, met partijen zoals nou, een, een persgroep, ik noem
2: maar wat, een Sarama of een. Dat weet ik niet. Ik weet het niet of dat per se onze USP is. Ik vergelijk er ook niet graag mee. Ik denk dat de verschillen ook niet zo gigantisch zijn, maar het is onze cultuur waar wij op inzetten en ik denk dat iedereen zich daar goed bij voelt. Ja.
0: En, en, en hoe, hoe reflecteert dat zo'n, zo'n open cultuur op je leiderschapsstijl? is dat Beïnvloedt jou de, dat ook de manier waarop je leiding geeft
2: aan, aan MediaHuis? Ja, ik ben wie ik ben natuurlijk. Ik denk dat ik iemand ben die tracht zo toegankelijk mogelijk uh, te zijn, ook uit te lokken dat, uh, dat, dat alles bespreekbaar is en dat je over alles kan praten. We tracht ook toch heel vaak te lachen. Ik denk dat er heel veel, in de vergaderingen veel humor aanwezig is en dat we, dat we heel uh, informeel met elkaar, uh, met elkaar omgaan. Het is ook niet zozeer een bewuste keuze om het op die manier te doen. Het is wie we zijn en uh, doe maar gewoon. En, uh, dat is, uh, Ver,
0: verrast, verrast het mensen. Ik kan me voorstellen dat, dat het mensen soms verrast als het zo in, informeel is. De, 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 je bent de CEO van een grote, grote partij. Schrikken mensen er wel eens van? Als je gewoon een geppetje
2: maakt of een. Uh... Nee, nee, echt niet. Nee, ik denk dat het gewoon de cultuur is en dat mensen heel snel door hebben. Het is eigenlijk ook wel opgevallen als we bijvoorbeeld. Uh, Op het moment dat we in het proces waren van van TMG en in de overname van van TMG, er heerste toch wel een een andere cultuur. Er was een veel grotere afstand tussen tussen de top en de rest van het het bedrijf. En dan voelde je wel het het verschil als wij binnenkwamen. En gewoon, ja, we kwamen aan gewoon. We kwamen met de trein en daarna kwamen we te voet en we melden ons aan. (lacht) En uh, en, uh, ja, en en doe maar gewoon. En en daar heb je wel heel sterk het verschil gevoeld. Maar mensen voelden zich er heel comfortabel bij. Ik Ik denk dat ook... uh, het snelst tot resultaten leidt. Ja, ik denk dat het
0: ontwapenend, ontwapenend werkt. Ja, dat, dat voel ik. Frank, je wil zeggen.
2: Nou, waar ik wel benieuwd naar ben, is...
1: we hebben het nu over uh, cultuur... en uh, de eerste statement wat op de About-page staat. Um, kan je iets vertellen ons over... na deze hele drukke periode... waar zoveel gebouwd is aan de organisatie... wat nu de visie is in de komende jaren? Is dat rust en terug naar de executie? Is dat nog meer overnames? Wat is de toekomst van de organisatie?
2: Ja, rust komt er natuurlijk nooit. Dat kan, ik niet, dat kan ik niet beloven. Het is niet zo dat wij nu op naar de volgende grote overname gaan. Die dingen gebeuren ook wel. Op een bepaald moment zijn er opportuniteiten. En dan beslis je van, ja, ga je er dan op in of niet? Nu, ons bedrijf is heel sterk gegroeid. We zijn op drie, vier jaar tijd echt verdrievoudigd. Zowel in omzet als in mensen. We zijn nu groter geworden in Nederland dan in België. Het is allemaal op heel korte termijn gebeurd. Dus ik wil wel de komende maanden kunnen gebruiken... om echt wat aan die groep uh, uh, te bouwen. Ik denk dat dat de eerste, eerste doelstelling is. Waarbij dat het niet zozeer het idee is... Om, we maken één grote corporate uh, omgeving. Wij geloven nogal in het idee van een, een netwerkomgeving. Waarbij dat je kijkt, zoveel mogelijk draagt... Uh, autonomie te geven, dat je zoveel mogelijk draagt... mensen hun verantwoordelijkheid te geven... maar wel uitnodigt dat mensen echt samenwerken doorheen de groep. Ik denk dat we dat in België op een goede manier gedaan hebben. Kunst is nu om dat ook in Nederland te beginnen doen. En enkel op die vlakken waar het relevant is. Het gaat niet over iedereen op dezelfde manier... en iedereen op dezelfde systemen omdat het zo moet. Nee, daar waar het relevant is, waar het ons vooruit kan helpen... waar we kosten kunnen besparen om andere dingen te doen... of waar we efficiënter kunnen zijn dat we dat trachten samen te doen.
0: Ja, want het het, het grappige is dat als je dit zo vertelt aan mensen... die misschien niet heel erg diep in het wereldje zitten... en en zeggen, nou, de de uitgever van van NRC uh, gaat... uh, dat is nu ook de uitgever van uh, van TMG. Dan zijn mensen er heel vaak al een beetje bang voor... betekent dat dan dat de redacties met elkaar gaan samenwerken? Ik begrijp dat je die synergie daar niet ziet... maar dat het meer aan de achterzijde
2: gebeurt. Ja, absoluut, absoluut. Ik zie geen enkele redactionele samenwerking tussen NRC en de Telegraaf. Nu, als de hoofdredacties beslissen om het anders te doen, is het aan hen. Ja. Het is ook niet aan ons, aan de eigenaar of aan de uitgever, om te beslissen wat hoofdredacties uh, moeten doen. Maar daarvoor hebben we het, uh, hebben we het niet gedaan. Maar er zijn ook andere dingen die te maken hebben. Bijvoorbeeld alleen al met druk en distributie, wat altijd een belangrijke kost is voor kranten, waar je echt wel dingen kan bereiken samen, ook op technologisch vlak, op advertentievlak. Hè? Dat is ook niet onze grootste prioriteit op korte termijn om daar synergieën te realiseren en we willen eerst ook het huis op orde zetten bij uh, bij TMG. Maar je ziet dat wij uh, als media, als lokale media vandaag in een heel andere competitie zitten. Vroeger was het het Nieuwsblad tegen het laatste nieuws, uh, Telegraaf tegen AD, Volkskrant tegen NRC. Dat speelt altijd nog wel een, een stuk, mediahuis tegen Persgroep. Uh, maar wij spreken vandaag veel meer over internationale competitie. Uh, in, in alle vergaderingen zijn we vooral bezig, hoe gaan we om met Facebook, hoe gaan we om met, met Google, hoe gaan we om met, 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 met nieuwe trends. En dan zie je dat je, ja, wij vandaag ook, ook als lokale speler in internationale competitie zitten. En dat is denk ik op belangrijkste reden dat we een Mediahuis gevormd hebben. Dat is om daar, om daar sterker in te staan. En was
0: dat, was dat die, die schaal eigenlijk waar je het over hebt? Was dat ook uh, um, een van de voornaamste redenen om een TMG bijvoorbeeld... om daar zo stevig eraan te gaan? Ik, ik las dat je de overnaam van TMG zelf een van de zwaarste klussen uh, ooit... volgens mij zelfs de zwaarste klus ooit uh, noemde die je als, uh, als Mediahuis hebt, uh, hebt uh, geflikt. Wat, wat was het dan aan TMG? Was het die schaal die TMG had waarvan je dacht... Ik, we moeten het, het is noodzakelijk dat we dit... Erbij ja,
2: toch wel, toch wel. Als je kijkt dat we in België door. Uh, Media House is uiteindelijk een bedrijf dat maar vier jaar uh, bestaat. Uh, er zijn twee grote uitgevers, Corelion en Concentra, die gezegd hebben: kom, laten we samenwerken, we gaan één bedrijf vormen. En dat heeft ons echt uh, uh, op alle vlakken uh, vleugels gegeven. Also, we zijn een, uh, een stuk performanter geworden, we zijn een stuk rendabeler uh, geworden, maar we zijn ook gewoon veel beter gewapend uh, in de markt. Uh, we, hadden, uh, we hebben dan daarna uh, uh, NRC kunnen kopen, media groep Limburg. En dan voelde je dat, ja, we moeten eigenlijk ook wel in Nederland, als die opportuniteit zich voordoet, moeten we dan ook echt wel die, uh, die, die stap zetten. Die mogen we niet. Uh die mogen we niet laten gaan.
0: En, en, en als je kijkt naar, uh, nu is TMG uh, meerderheidsbelang uh, heb je nu. Uh, waar zie je het meeste potentieel van TMG nu in, in, de, in de aankomende tijd? Waar, waar valt de winst te behalen voor? Uh... Wel,
2: op heel korte termijn komt het erop aan van een, een gezond rendabel bedrijf te zijn dat zich richt op de hoofdmerken. We hebben daar een, een heel sterk merk. Ik denk echt het sterkste mediamerk in, uh, in Nederland, uh, uh, De Telegraaf. Uh, een heel grote krant, had ooit een grotere oplage, is vandaag nog altijd uh, uh, de grootste krant, maar is vooral een heel sterk uh, nieuwsmerk. Is wat verwaarloosd uh, uh, de afgelopen jaren, dus daar willen we echt heel sterk focus op zetten. Toen kan het al heel mooie uh, regionale kranten in, uh, Noord-Hollands Dagblad en een paar uh, enkele andere, enkele andere uh, titels. We hebben al Mediagroep Limburg, de Limburger. Dus dat zijn dingen waar we ons nu eerst op willen concentreren. De volgende maanden het bedrijf gezond en rendabel maken... En dan bouwen we aan het volgende verhaal.
0: Ja, meer, meer focus op de krant bijna, als ik het, als ik het hoor. Meer focus op het, het moedermerk, de krant. Je, je noemt het zelf ver- verwaardigd. Nou, ik
2: noem het, ik noem het uh, een nieuwsmerk en het is ook niks mis met de krant. De krant is dan papier of is, uh, is, uh, is, uh, is digitaal. Maar vandaag stel je vast dat er nog heel veel mensen houden van die, van die krant... die die krant belangrijk vinden, die die krant op papier lezen... of eventueel digitaal tijdens de week in print in het weekend... Um, en ja, het is duidelijk dat je natuurlijk dat. Dat, dat je naar een andere omgeving gaat, dat digitaal altijd belangrijker wordt... dat print minder belangrijk wordt, dat is, daar is geen enkel uh, discussie over. Maar dat, dat op de juiste snelheid doen en ook koesteren... waar je vandaag nog heel veel en honderdduizenden lezers uh, belangrijk uh, vindt... Dat, uh, dat vind ik heel belangrijk.
0: Is, is dat iets, iets Nederlands? Ik weet dat we nu weer op een vergelijking terechtkomen, maar in, in, in uh, België heb je redelijk sterke kranten hè? Al, al gedurende een aantal jaar... Is het het verwaarlozen van die kranten en die merken... Is dat dat iets Nederlands?
2: Uh, Vanuit de lezer in ieder geval uh, niet, denk ik. Ik denk dat er er door omstandigheden... uh, wat dingen gebeurd zijn bij de bedrijven... dat je eerst... dat dat eigenlijk de kranten in handen waren van stichtingen... die heel uh, idealistisch... Uh, ...doelstellingen hadden, maar die eigenlijk de business wat uh, verwaarloosd uh, hebben. En dan zijn een aantal kranten overgegaan in in handen van echt venture capital... ...die die echt die kranten uitgemolken hebben... ...die geen enkele journalistieke ambitie of of drive uh, hadden... ...dan is het de andere kant uitgegaan. Uh, En dat over en weer gaan gaan is, is gewoon niet goed geweest. Terwijl in België heb je gewoon continuïteit gehad... Aandeelhouders die er op lange termijn in zaten, die ook op de lange termijn gewerkt hebben. Ik denk dat daar het, het verschil zit. Maar Nederland is een prachtig land. Er worden ook meer kranten gelezen, nog altijd steeds in Nederland, dan in Vlaanderen. Um, dus het is een heel mooie krantenland. Er wordt heel veel gelezen. Dus ik denk dat het heeft heel veel potentieel heeft. Ja. Kijk ook maar wat dat met alle respect, wat de persgroep ook al gedaan heeft in, in Nederland. Um, dus daar zal, het, daar zal het zeker niet aan liggen. Nee.
1: Ja, had het net over, um, of we hadden het net over de effici- efficiency die gemaakt kan worden. Um, MediaHuis is voor de gemiddelde vakidioot, als ik het zo mag zeggen, in Nederland de laatste jaren pas een merk geworden waar we echt naar zijn gaan kijken. Voor de consument is het eigenlijk nog totaal onbekend. Uh, is er ooit overwegen, overwogen om van die house of brands om het meer een endorse-strategie te gaan maken om um, uh, onder iedere titel te zetten uh, MediaHuis? brand of zoiets dergelijks? Nee, dat
2: vind ik eigenlijk echt niet zo belangrijk. Ik denk Mediahuis wel een B2B-merk is, dat, dat belangrijk is op de advertentiemarkt en ook naar de professionele markt. Ja, naar de consument toe gaat het toch in eerste instantie over NRC, Telegraaf, de Limburger uh, en of dat die nu familie zijn of niet. Eigenlijk moet de consument dat, uh, dat niet weten, dat vind ik niet zo, uh, niet zo belangrijk. Die, die hebben al voldoende autoriteit van zichzelf. Ja, absoluut. En dat doen we ook, ook voor. Uiteindelijk is Mediahuis maar het middel om die, die mediamerken, die nieuwsmerken, groot en relevant te houden. Het is, echt geen, het is geen doel op zich.
0: Nee, met met die focus op die journalistieke kwaliteit. nu uh, Net net noemde je uh, dat dat onder sommige leidinggevenden... een beetje uit het oog uh, was verloren. Nu hebben we tegenwoordig natuurlijk te maken... uh, uh, niet meer met een oplage, maar met pageviews. Even heel kort door de bocht. Uh, Ik ik kan me voorstellen dat het voor uh, nieuwsredacties verleidelijk is... om heel erg op die pageviews te gaan jagen. Zie jij hetzelfde soort spanningsveld... tussen het uh, zoeken van die goedkopere kliks... en het toch misschien agenderen van wellicht wat minder sexy en pageview waardige onderwerpen. Snap je een beetje waar ik ik heen wil? Ja, absoluut.
2: Absoluut. Ik denk dat dat ook een debat is wat aan uh, aan de gang is. We hebben... uh... Uh, Zowel in België als Nederland zijn de nieuwsmerken heel uh, heel groot. In België zie je dat dat er eigenlijk geen nu.nl is gekomen... omdat de uitgevers veel snel echt de leiding hebben genomen op internet. Je hebt daar nieuwsblad.be, highland.be zijn absoluut de grootste sites. Alle andere kranten hebben heel grote uh, grote websites. Ook in Nederland heb je uiteraard naast nu, je hebt Telegraaf, je hebt AD en uh, en zo verder... uh, we hebben door dat massale bereik hebben we ons, uh, of door echt in te zetten op, op bereik, hebben we het totale bereik waar we over spreken enorm doen toenemen. Uh, dus dat is, zeker, uh, dat is zeker gelukt. Soms is dat wel, en dat is uiteraard een debat, is dan in welke mate kan dat ten koste gaan van, van je merk. Hè? Want je weet natuurlijk waar geklikt uh, waar op en dat gaat, uh, waarop geklikt wordt, wat heel groot uh, sociaal deelt. Uh, Hoe je daarmee omgaat is wel het debat vandaag. Je ziet wel overal dat het het veel meer begint te gaan om om relevantie, om toch dat dat merk uh, uh, te beschermen en iets minder in te zetten op het het snelle snelle bereik. Wat vandaag belangrijker wordt is enerzijds het aangemeld bereik, daar beginnen we heel sterk op in te zetten. Het gaat niet enkel over gewoon... Uh, mensen die je site bezoeken, maar je wil ook ook aangemeld bereik, je wil ook ook data waarmee je dingen kan uh, kan gaan doen. Uh, En anderzijds wil je toch, omdat elk nieuwsmerk de beweging is aan het maken om naast het gratis bereik ook naar betalend bereik te gaan, dat je ook wil betalende relaties. Dan begin je ook veel meer aandacht te besteden aan... ja wat, hoe, hoe kom ik met mijn merk, uh, uh, over welk soort uh, journalistiek breng ik... en hoe, zal ik, uh, hoe ga ik mensen verleiden om daarvoor dan uh, te betalen.
1: En in, in dat betaalde domein, um, wordt dat een combinatie van... of uh, focus jullie ook op bijvoorbeeld het BBC-model... van u kunt betaald bij ons nieuws halen en dat is volledig advertentieloos?
2: Uh, well, er zijn mm-hmm. verschillende modellen. Enerzijds, je hebt het model van NRC. denk dat dat het meest gefocuste model is, waar je zegt: kijk, alle content, alle journalistiek is in principe mm-hmm. betalend. Alle artikels zijn betalend, maar het is niet vanaf de eerste uh, klik. Je krijgt een aantal stukken gratis en daarna wordt het betaald. Heel helder, geen onderscheid. Um, en dan heb je meer de andere sites gebruiken meer het freemium-model. Een mm-hmm. stuk gratis content en daarnaast bouw je betaalde content op. Heeft het voordeel dat je wel veel meer bereik, uh, bereik, uh, bereik houdt. En ik denk dat dat de weg is die we, die we, die we verder gaan. Het echt advertentievrij maken van, uh, uh, van, uh, of een advertentievrije omgeving uh, uh, maken daar geloof ik niet zozeer in. Ik zeg altijd: kijk, als je vergelijkt. met met de papierenkrant lezers zijn het gewoon dat ook in een betaalde omgeving advertenties uh, staan ik denk wel dat je met rekening houden als mensen betalen dat je rekening had dat het niet te intrusief is dat het zo relevant uh, uh, mogelijk is maar het echt als een USP gaan gebruiken daar geloof ik zelf uh, minder in het is ook, we hebben altijd een gemengd model gehad het grootste deel wordt betaald door de lezer Maar toch een een derde komt ook van van adverteerders. En ik denk dat we dat model uh, in stand moeten houden.
1: Helder. Je gaf net ook aan dat uh, het voordeel is van zo'n betaald model is dat mensen in een een lockdown of lock-in environment zitten. Dat betekent dat je veel meer data beschikbaar hebt van de lezers. Dat je daar ook meer mee kunt. Wat zijn de stappen die een bedrijf als Mediahuis nog moet maken om optimaal gebruik
2: te kunnen maken van die data? Wat zijn jullie daarop aan het ontwikkelen? Ja, daar zijn we eigenlijk maar nog net echt goed mee gestart. We hebben intussen al heel veel data verzameld. We gebruiken ook data al vandaag op verschillende vlakken. We gebruiken het om te beginnen, journalistiek. We gebruiken heel veel data om te kijken van wat zijn, wat zijn de stukken die gelezen worden? Hoe lang worden ze gelezen? Op welk moment worden ze gelezen, om daar ook een stukje meer rekening mee te gaan houden en relevantie gaan toe te voegen. De volgende stap is dan: van kunnen we een stukje gepersonaliseerder gaan werken? Kunnen wij Weten wij welk, in welke onderwerpen je geïnteresseerd bent en kunnen we dan, als we weten dat je een bepaald stuk nog niet gelezen hebt, kunnen we dat toch brengen? Uh, kunnen we dat dan toch op de juiste manier serveren? Het zal altijd een mix zijn van uh, meer data gaan gebruiken en toch de redactie die, die haar journalistieke taak uh, uh, vervult. Uh, uit onderzoek weten we dat mensen uh, niet, niet per se zitten te wachten op personalisatie. Uh, Er is een soort uh, FOMO, fear of missing out. Mensen -hmm. denken van, ja kijk, als alles naar mij gebracht wordt, gepersonaliseerd, dan ga ik misschien dingen missen. En daarvoor komen ook mensen naar uh, naar nieuwsmedia. Dus we moeten daar heel... uh, heel omzichtig mee, inga- om mee omgaan, maar tegelijkertijd geeft het heel veel opportuniteit, omdat in de digitale wereld, uh, in vergelijking met de krant, met die bundel, waar dat je één product op de mat legt bij de mensen en het, het hele product geeft, uh, is de kans toch dat mensen veel gaan missen als je het niet op de juiste manier uh, tot hen brengt en ik denk dat daar data ook zeer kan behelpen. En Uiteraard ook, en data heel belangrijk, om naar het advertentiemarkt. Vandaag is elke adverteerder vraagt om, om, om data. Ik geloof heel sterk in de combinatie van uh, bereik en, uh, en data. Daar zullen we verder, uh, verder op, uh, op inzetten. En ik denk dat we daar, door, door het feit dat we heel veel frequente bezoekers hebben die ons uh, verschillende keren per dag uh, bezoeken, waar we ook van weten waar ze interesse voor hebben, dat we voor, bovendien via... Andere uh, sites die we hebben, auto-sites, uh, huizensites enzovoort, ook een aantal intent-data uh, hebben, dat we een heel sterk uh, pakket kunnen samenstellen dat we aan adverteerders kunnen, kunnen bieden, en op die manier een stuk uh, ja, terug wel relevantie winnen op die, uh, op die advertentiemarkt
0: ik denk ook met, met het oog op personalisatie dat men uh, uh, bijna zichzelf minder vertrouwt uh, uh, dan een uh, gezet of het nieuwsblad voor het, uh, het samenstellen van die bundel dat heeft volgens mij ook met vertrouwen te maken dat ik, ik vertrouw gewoon uh, dat de redactie van NRC Media weet wat ik op dat moment moet weten als ik zelf al die onderwerpen uit elkaar zou moeten gaan uh, trekken, denk ik dat daar wat minder behoefte aan is dus heeft denk ik ook een beetje met vertrouwen te maken um, um, kijkend naar vertrouwen hoe, hoe beleef jij die discussie rondom fake news, je zei uh, net al van we, we we zetten soms uh, nou, nieuws achter een, uh, achter een, een, een login waarvoor, waarvoor een, een gebruiker moet betalen. Zo een, een teken aan moet geven van nou,
2: ik vertrouw deze bron. Hoe, hoe heb jij die discussie beleefd en ineens dat onderwerp dat er ineens was? Ja, ik vind die heel boeiend, want je ziet... Uh, ja, die heeft zich vooral afgespeeld rond, uh, rond Google dan uiteraard. Uh, je ziet dat Goo- uh, Nee, rond, wat zeg, rond Facebook. Mm-hmm. Dat, uh, dat, uh, dat Facebook die eerst beweerde... Ja, nee, wij zijn gewoon een platform, wij zijn geen uitgever. Wij distribueren gewoon, de mensen delen uh, zelf... Uh, dat ze daar eigenlijk een heel stuk zijn op moeten terugkomen en hebben moeten toegeven dat zij eigenlijk ook echt wel content uh, cureren. Dat zij via de algoritmes dan echt bepalen wat mensen mensen, uh, zien. Je komt toch in een soort uh, tunnelvisie uh, terecht. En bovendien dat zij echt uh, een platform zijn waar uh, fake nieuws op verspreid uh, wordt. Um, en in die zin is wel relevant uh, of, of interessant om te zien dat er deze week, en ik denk dat het enkel in de Belgische kranten is, uh, verschijnen nu advertenties van, uh, van Facebook. Uh, pagina grote advertenties waarin staat tips voor het herkennen van uh, nepnieuws. Die ze trouwens alleen vandaag in ieder geval in de kwaliteitskranten zetten. En het lijkt dan eerder een, een advertentie bestemd voor politici dan voor, echt voor de gebruiker. Want anders zouden zij ook in het nieuwsblad en het laatste nieuws enzovoort. Aferdorpig doen, doen ze dat nieuws. Nou, doen ze dat niet. En dan zie je dat, dat eigenlijk uh, Facebook uh, in een soort inhaalbeweging uh, komt. Um, maar door dit soort advertenties zeggen ze eigenlijk van ja, kijk, het is niet onze verantwoordelijkheid. En wij zullen jou even wat tips geven waarin dat je dan uh, uh, ja, dat want fake het, news kan herkennen. En het goede daarin is, is dat, dat toch wel uh, terug het belang uh, onderstreept. Van wat ja, professionele journalistiek is. En dat er echt wel een verschil is tussen. Wat je op Facebook leest en wat er allemaal kan gepost worden. En professionele journalistiek die door een uh, redactie gemaakt wordt. die daar ook een uh, deontologie voor heeft en die fact-checking doet. En, uh, dus in die zin is, komt die discussie ons zeker niet, uh, niet verkeerd uit. Je ziet trouwens ook dat uh, door heel de, wat er in de States gebeurt. Met, met Trump en heel de heisa rond fake news. Ja, is de beste reclame ooit geweest voor bijvoorbeeld een krant als de uh, New York Times ja, en de die Washington tijden. Post. Ja. Die, uh, ja, die verkopen als gek. En hoe, hoe werd er dan, want wij hebben deze campagne... althans, ik heb hem in
1: Nederland niet in de kranten voorbij zien komen. Het nee, is
2: denk ik voorlopig nog niet in Nederland. Getarget nee. rondom Brussel,
1: zullen we dan ja, maar zeggen. Ja, 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 uh, um, hoe, hoe werd er bij jullie gereageerd toen je die, toen je die advertenties aangeleverd kreeg? Ik, ik, ik neem niet aan dat je ernaast stond toen het binnenkwam. Maar ik kan me voorstellen dat vooral de journalistieke mensen... wat ook deels jouw achtergrond is... dat die um, met veel
2: liefde naar deze pagina's ja, gekeken hebben. Ja, het is echt wel opgepikt. En uh, intussen zijn er ook verschillende artikelen. Over uh, verschenen, uiteraard, in de, in de kranten waarin dat gezegd, ja, kijk, het is wel heel, uh, een, heel, uh, vreemde, een heel vreemde beweging nu van, van, uh, van, uh, van Facebook. Je kan, enerzijds kan je zeggen, als ja, dat is wel positief, want ze onderkennen het, het probleem, ze willen er ook iets aan doen. Hè? Dus dat lijkt nu ook, uh, en dit gebeurt wel in Nederland, denk ik, dat het plan is om ook met factcheckers te beginnen, uh, ja. beginnen werken, uh, wat eigenlijk heel, uh, heel bizar is. Um, en ik denk dat het vooral wat ons betreft ook de discussie uh, aanwakkert... over wat wij noemen het, uh, het uitgeversrecht, het uitgeversrecht... waar we volop over aan het, uh, het lobbyen zijn op Europees niveau. Wat eigenlijk erop neerkomt is van erken het recht van uitgevers dat zij eigenaar zijn naast de auteur. Hè, want je hebt alle auteursrecht wel beschermd. Mm-hmm. Is dat zij ook eigenaar zijn van die, uh, van die content, van die journalistiek. En dat zou ons de mogelijkheid moeten geven... om ook naar, als, naar grote platformen die uiteindelijk ons nieuws uh, verspreiden... Om daar ook het debat over te hebben van, ja kijk, onder welke voorwaarden gebeurt dat? En moet daar bijvoorbeeld ook geen uh, vergoeding tegenover staan?
1: En dan zou het zo zijn dat nieuwsmerken niet meer betalen voor bereik op Facebook, maar dat Facebook moet betalen voor de content van de nieuwsmerken.
2: Dat zou logisch zijn als je kijkt hoeveel geld eigenlijk Facebook verdient met onze content. Ja.
1: Ja, dat is
0: sowieso wel een interessante discussie. De, de, de grootste, je noemde net al de grootste concurrenten die je nu eigenlijk hebt... zijn internationale spelers als een Google en een Facebook. Aan de advertentiezijde helemaal... die bestedingen die zij binnen Harken online zijn nou ja, intens En het groeien. Volgens mij is het van, dat is het 80% van de hele markt bij elkaar. Uh,
1: uh, wat, wat, wat Daar is, hebben we wel even dit, zo'n fact-checker op. Naam. Ja, ja. Maar, we ja. hebben hier <laughs> uh, Kevin en Sven
0: zitten. Dus die gaan iets naar mijn hoofd gooien als ik het niet goed heb. Dus ik ga heel snel doorpraten. Uh, um, Geert, wat, 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 wat vind jij... Uh, wat, is, wat, is, wat is het grootste wapen van uitgevers tegenover die uh, Google en Facebook reuzen? Die, die, die heel die advertentiemarkt opslokken. Wat, wat heeft
2: een uitgever wat zij niet hebben? Of wat zou, zouden ze kunnen doen? Wel, wat we zeker hebben, daar hadden we het net over bij het begin, dat is uh, vertrouwen. We een, uh, wij bieden wel een, een, een veilige omgeving en een vertrouwde uh, omgeving. We hebben ook een, een echte relatie met onze, met onze klanten. We hebben massaal bereik. Als we alle, het bereik van alle nieuwsmedia uh, samenleggen, zijn we groter dan, uh, dan Facebook. Dus alle belangen om daarop uh, samen te werken waar we nog beter moeten in worden is, is, is zijn data. Dat is uiteraard iets waar Facebook en Google heel sterk in zijn. Ik denk dat wij daar, als wij daar de bewegingen in kunnen maken die we van plan zijn, en we werken samen met uitgevers. Wij spreken wel eens over het derde blok dan naast Google en Facebook, waarbij alle Uh, lokale nieuwsbedrijven samenwerken op de advertentiemarkt om echt een sterke propositie uh, te brengen, dan denk ik dat wij een heel stuk van het het geld dat laat ons eerlijk zijn nu toch gewoon versluist wordt naar naar, naar de States. Weg uit de Nederlandse economie, weg uit de Belgische economie. Dat we dat 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 hier zullen kunnen houden.
0: Begrijp ik goed dat je daarmee zegt dat uh, uitgevers ook uh, met concurrenten bijvoorbeeld samen zouden kunnen werken op dit vlak.
2: Ja, absoluut. En die, uh, uh, we hebben, uh, zeker in België. In Nederland bestaat die traditie wat minder, maar in België hebben we in het verleden al samengewerkt. Wij, Pershoop en de andere uitgevers, op, uh, op printadvertenties, uh, bijvoorbeeld. Door gewoon, uh, uh, wat, wij noemden, uh, wat ook in Nederland bestaat, heeft het rondje kranten heel makkelijk tegen een, tegen een aantrekkelijke prijs in alle kranten te kunnen, uh, te kunnen adverteren. En dat model willen we ook doortrekken online, die gesprekken lopen. En ik denk dat er bij iedereen het besef is van dat we gebaat zijn bij een, bij een, bij een krachtenbundeling. Dus na jaren van uh, elkaar de tent uit te
1: concurreren, wordt het tijd dat de handen in één worden geslagen.
2: Uh, ja, absoluut. Maar ik denk, uh, het gaat over de twee. We blijven concurrenten. En laten we vooral op de consumentenmarkt heel sterk uh, blijven concurreren. Dat, is de, dat, dat houdt de markt ook, uh, ook uh, uh, levendig. Dat houdt dat houd dus de redacties scherp. Dus laten we ons echt die, die concurrentie houden. Maar op de advertentiemarkt denk ik dat, we, dat er zeker belang is om, om
1: meer te gaan samenwerken. En, en is dat eigenlijk niet hetzelfde, um, dezelfde verhouding als waar je nu met een Google en een Facebook in zit? Want aan de ene kant is het je concurrent, maar aan de andere kant heb je ze ook nodig of werk je dus Ja, ook absoluut, mee
2: samen? absoluut. Want wij werken, ook, wij werken ook samen met Facebook en, uh, en Google. Met, we gebruiken bijvoorbeeld advertentiesoftware van, uh, uh, van Google. We hebben bepaalde programma's Lopen. Google doet ook inspanningen vandaag, een pak meer dan, uh, dan Facebook, om uitgevers een stuk uh, tegemoet te komen. Dus ik denk dat onze stem ook wel gehoord wordt. En ik denk dat we meer en meer... Ja, ik geloof wel in het idee van die netwerkeconomie, waar je enerzijds uh, met bepaalde partijen uh, heel sterk concurreert. En op de andere moment zit je met hen rond de tafel om, om samen te werken. Ja, helder. En als je, we
1: hebben het nu over Google en Facebook... als belangrijkste internationale spelers en concurrenten. Hoe kijk je aan tegen de opkomst van partijen als bijvoorbeeld een Apple... maar vooral ook een Amazon, die ook steeds meer uitgever aan het worden zijn?
2: Ja, Amazon moet natuurlijk nog echt naar onze markten komen. De vraag is wat dat, wat dat zal, zal geven. Amazon is, is niet alleen een heel sterk platform... die ook content brengt, maar is er vooral een retailer natuurlijk... En daar wordt heel veel van verwacht. Ik denk, ja, daar hebben jullie het eerder ook al in andere uitzendingen over gehad. Van ja, Dan, dan heb je echt een partij die niet alleen uh, bereik en content uh, brengt... ...maar dat ook nog eens tegelijkertijd die link rechtstreeks naar, naar product en distributie uh, kan brengen. En ik denk dat dat, uh, dat dat nog heel wat kan geven. En reden te meer om... Kijk, we moeten daar niet te defensief op reageren, want dat is... En me soms wel stoort, is dus als we dan praten over die internationale platformen, dat we allemaal snel uh, te defensief worden. Terwijl ja, goed, ze hebben wel echt iets gebracht, ze betekenen ook iets voor de, voor de, voor de consument. Uh, uh, dus we moeten uitkijken van er te defensief over uh, te praten. We moeten uitgaan van onze, van onze eigen sterkte. Uh, maar je stelt vast dat uh, ook in Nederland het, uh, het debat te weinig rondgevoerd wordt van hoe willen wij nu eigenlijk omgaan. Met die, met die platformen. Wat willen we er wel mee doen, wat willen we er niet mee doen? Uh, media onderling, maar ook, ook de politiek, het beleid. Het debat wordt te weinig uh, gevoerd. En uiteindelijk gaat het toch over hoe zorgen we ervoor zorgen... Dat, uh, dat wat wij maken, uh, lokaal, uh, de journalistiek... maar ook uh, de filmindustrie, uh, televisie, radio, literatuur... dat we dat, uh, dat, we dat ook dat we dat sterk houden. Ik denk dat dat echt iets is waar we als maatschappij ook mee, uh, mee moeten bezig zijn. Dit is, een, dit is een interessante
0: ontwikkeling inderdaad. Ik kan me voorstellen, zo heb je er natuurlijk als CEO sinds 2013 en daar, verder daarvoor natuurlijk ook een hoop zien komen en zien gaan. Uh, social, digitalisering, digitale transformatie, opkomst van die grote uh, distributiereuzen. Uh, uh, is er een ontwikkeling, uh, los van de opkomst van Facebook en een Google als distributiekanalen, een ontwikkeling geweest in de markt waar je nu in, in retrospect naar kijkt en denkt, daar had ik eerder op moeten zitten met het media. Dus daar hadden we eerder iets op moeten schakelen.
2: Uh, dan moet ik toch even terug gaan naar Facebook. Gezegd. <laughs> je ja, komt er nee. niet omheen. <laughs> nee, nee, nee. nee wat, ik, uh, de, wat ik de afgelopen weken nog mee, mee loop, is dat je, dat je ziet Wij wij uh, journalistiek Ik gebruik niet graag het woord content. Ik weet dat jullie content marketing noemen, maar content is ja, echt een containerbegrip uh, voor, voor alles. Dus wij maken journalistiek die heel gewild is. Mensen zijn er geïnteresseerd. Mensen zijn echt geïnteresseerd in, uh, in, uh, in nieuws. Dat brengen we op een goede manier. We brengen dat op onze platformen. En vervolgens zie je dat alles wat te maken heeft met delen, alles wat te maken heeft met het de debat, de commentaar daarop, dat dat buiten onze platformen uh, gebeurt. En dat hebben, we eigenlijk wat, uh, dat hebben we eigenlijk wel laten gebeuren. Ik heb niet meteen het antwoord uh, daarop, maar dat is eigenlijk wel jammer. Als je ziet dat wij, dat wij, uh, uh, dat wij de aanjager zijn van het, uh, van het maatschappelijke debat, maar dat dat dan eigenlijk op andere platformen gebeurt, daar heb ik achteraf... Spijt van, maar ik weet ook niet meteen hoe we het dan anders hadden moeten doen. Nee, nee, er was
0: ongetwijfeld een hoop moderatie ook ineens nodig geweest. En dan had je waarschijnlijk een tweede bedrijfje moeten oprichten om het allemaal in goede banen te leiden. Ja, ja, dat, dus zijn. moderatie
2: is niet, is niet het antwoord. Want dat hebben we allemaal geprobeerd. Dat is, ja. gigantisch, uh, dat is gigantisch duur. Uh, alleen is de vaststelling er dat we, dat we het gemist hebben. en dat we dat, Misschien moeten we dat stuk eracht, uh, terug te winnen.
1: En als wij dan zo flauw zijn om te vragen... waar je eerder op had moeten anticiperen... laten we ook aan de andere kant van de medaille bekijken. Wat is het beste besluit dat je genomen hebt...
2: uh, sinds je rol bij Mediahuis? Het beste besluit... Voor mij is het het beste besluit... maar dat heb ik niet alleen genomen. En er zijn heel weinig beslissingen die ik ik alleen neem. En dat is ook nog niet zo lang geleden. Is eigenlijk Mediahuis zelf te vormen. Als je kijkt naar de periode daarvoor en hoe onze bedrijven ervoor stonden, de kracht die er is uitgegaan van dat bedrijf te maken en dan vervolgens, laten ons eerlijk zijn, de opportuniteiten te nemen. En we hebben ook beslist om ze te nemen en ze waren ook niet eenvoudig. En het was soms, zeker die laatste, was echt een hele, een hele lastige. Om dat toch te doen en dan te zien waar we nu, waar we nu staan, daar, daar ben ik wel blij om. Wij ook. <laughs> nu hebben
0: we altijd een, een vaste afsluitende vraag. En ik weet het, toevallig dat je een hekel hebt aan het woord. Uh, dus wat is de beste journalistieke productie... of niet-journalistieke productie die je de afgelopen tijd hebt gezien?
2: Ja, ik lees natuurlijk kranten elke dag. Uh, Waar ik aan denk is... Ik heb jammer genoeg heel weinig tijd om nog boeken te lezen. Maar ik heb tijdens de zomer een, een heel sterk boek gelezen... van landgenoot Peter, Peter Hinsen. Iemand die schrijft rond uh, rond technologie en uh, die wij ook heel goed kennen. Die heeft uh, interessante boeken geschreven uh, intussen. Uh, Zijn voorlaatste boek was The Network Always Wins. Dat gaat over heel die netwerkeconomie. Die heeft een nieuw boek geschreven, The Day After Tomorrow... Um, en dat gaat in essentie over ja, dat je moet bezig zijn... niet alleen met uh, wat er morgen komt en waar we meestal mee bezig zijn... de uh, shit of yesterday, maar ook wat er na morgen komt. Dat is op zich niet zo revolutionair, maar wat hij in het boek vooral doet... en daarom is het een aanrader, is dat wat de verschillende modellen zijn... hoe je daar als bedrijf mee omgaat. Want het is uiteraard voor Wayne Park, kent op een andere manier... Uh, denkt op een andere manier na over de day after tomorrow... hoe kijken we naar de volgende drie, vijf jaar dan een groot, gevestigd bedrijf als Medias En hoe ga je ermee om? Doe je dat bijvoorbeeld door het helemaal apart te zetten, door een labo te hebben die helemaal niks te maken heeft met je bestaande business? Moet je het net doen van onderuit met heel je organisatie, wat het model waar wij als mediahuis in geloven? Moet je vooral andere bedrijven overnemen? En dat komt heel sterk in dat boek uh, uh, tot, uh, tot uiting dus, uh, Peter Ginzen, The Day After Tomorrow, vind ik wel een, een aanrader. Kijk eens, gaan we die
0: opnemen in de, in de, in de show notes. Gert, hartstikke bedankt voor je komst uh, uh, vanaf het rok in hier naar de studio op de Herengracht. Uh, je blijft in Amsterdam vanavond, neem ik aan? Ja. Ja, oh, kijk, absoluut. Kijk eens aan. ja. Nou,
2: kom, kom snel weer een keer terug, zo ongetwijfeld. Het dat gebeuren. zal zeker. Gebeuren. Wat vond je ervan? Was het, was het ja, alles wat ik je ben, Ik ben verbaasd dat het al voorbij is eigenlijk. Gezegd, ja, 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 Ik dacht uh, dat we net begonnen waren. Ja, dus, kijk, dus, uh, ja, dat, is me-
0: dat is meestal, uh, meestal een heel goed, uh, goed teken. Dat betekent dat we aan het einde zijn gekomen van het interview. Uh, dan gaan we nu naar onze enige rubriek. Maar eerst even dit:
2: Dit keer een bericht speciaal voor onze Belgische luisteraars. Wayne Parker Kent komt naar België en we zoeken daar lokale superhelden. Kijk op WayneParkerKent.be voor de vacatures.
0: Ja, zijn weer terug in de studio. Zoals gezegd, onze enige rubriek, de Slow Win, en dat is eigenlijk een, een korte column van onze co-host, in dit geval Frank Goren. die gaat een pluim uitdelen naar een, een persoon, een entiteit, een merk die het de afgelopen twee weken erg goed heeft gedaan. Hij, hij houdt altijd heel erg uh, geheim wat hij, uh, wat hij gaat vertellen. Dat heeft hij dit keer dus ook niet gedaan. Uh, ik ben heel erg benieuwd wat er komt. Het wordt waarschijnlijk een van de, een van
1: de laatste keer, of we
0: gaan je een hele tijd niet meer horen, dus ik ben heel erg benieuwd. Ik zit te trillen op mijn stoel. Frank Goren, ga je gang.
1: Nou, dan heb ik een uh, leuke verrassing voor je, want de Slow Win gaat naar een van de lelijkste dingen in content die je in je leven gaat tegenkomen. Mijn pasfoto. Uh, (laughs) Dat niet. Uh, Als vakidioot en natuurlijk ook als redacteur voor deze podcast... ...ontvang ik bakken en bakken aan nieuwsletters per week. Uh, Sommige daarvan lees ik bijna altijd. Sommige gaan bijna altijd rechtstreeks de prullenbak in. Maar er is er één waar ik echt altijd de tijd voor neem... ...en dat is de Full Monty van Scott Monty... Scott was zes jaar lang global head of social media bij Ford... is nu partner bij Brain Trust Partners... en werd onder andere gerankt als de nummer één top social business leader door The Economist. En het is echt verbazingwekkend hoe je met zo'n statuur en zo'n achtergrond... zo'n ontzettend lelijke nieuwsbrief maakt... Microsoft Paint bestaat niet meer, maar daar kon ik zelfs mooiere dingen in maken dan deze nieuwsbrief. Uh, Waarom dan toch de slow in? Ik had nog nooit van Scott Monty of van Brain Trust Partners gehoord tot een jaar of twee geleden. Toen kwam ik hem tegen, niet geheel toevallig, in een podcast. Uh, Sinds die eerste keer lees ik hem echt altijd. Uh, Het is geen eigen content. Het is gewoon maar één man met ontzettend goede bronnen die een zeer goed gecureerde nieuwsbrief maakt. Als je geen tijd of gevoel hebt voor design, als je gewoon echt goed bijhoudt wat je zelf leest en dat deelt met je publiek en daardoor voor mij zo ontzettend relevant bent, dan doe je iets heel goed, want ik noem je naam nu. Zoals Scott in zijn eigen laatste nieuwsbrief zelf al schreef, contentcuratie is ook een strategie en in zijn geval door hele goede bronnen een verdomd effectieve. De Full Monty, abonneren dus en als je dat nog niet hebt gedaan, doe dat ook even op de brief. Kijk eens aan.
0: Dat gaan we allemaal neerzetten in de show notes. Dank je wel, Frank, voor je komst naar de studio. Dank je wel, Mark. Betekent het dat je vanavond gelijk vertrekt naar Antwerpen... of is het zien we je morgenochtend vroeg nog terug in de kochten van dit herengrachtse
1: paleis? Ik heb de luxe om nu nog een beetje tussen twee beide plekken te mogen pendelen. Kijk, dat is, dat is hartstikke mooi je dus morgenochtend. Zeer zeker. Helemaal
0: goed. Vond je deze show nou tof? Dat kan ik me heel goed voorstellen. Zorg dan dat je je abonneert of het doorstuurt naar mensen die zich nog niet hebben geabonneerd en dat ook willen doen. Uh, dat kan eigenlijk in iedere grote podcast app, Apple Podcast, Overcast, uh, noem het allemaal maar op. Daar zitten we allemaal in. Uh, de brief wordt zoals iedere aflevering gemaakt door de agency, door het content marketingbureau van de, en dat weet je sinds vandaag, multinational Wayne Parker kent. Onze mediapartners bedanken we nog dat zijn adformatie en WNR-productie is zoals iedere aflevering in de handen van de onvolprezen Kevin Eiken. Die heeft uh, geen microfoon, maar die gaat wel wat zeggen. Cheers. En de redactie wordt gedaan door Sven, de mooie achternaam Alla Kopsa. Die heeft ook geen uh, microfoon, maar die gaat wel wat zeggen. Dank je wel. En dank je wel van Sven. De volgende editie is over twee weken te gast. Dan is Noel Loze, fotograaf en filmmaker van Halal. Tot die tijd uh, moet je het even zonder ons doen. Mijn naam is Mark Schoonen. Tot de volgende keer.